0: Hola, ¿cómo estás? Espero que se encuentren muy bien. Hoy me gustaría que reflexionáramos acerca de la responsabilidad y el poder que implica lo que estamos aprendiendo cada día. Nuestra práctica, yoga, meditación, en fin, incluso hasta ir a terapia. Todo lo que vas aprendiendo y descubriendo implica un gran poder y con ello también una gran responsabilidad. Pero la pregunta sería, ¿estás consciente de ello? ¿Estás, ¿Estás consciente del poder que implica lo que estás descubriendo de ti? ¿Implica el poder de tal vez por primera vez en mucho tiempo o en toda tu vida ser quien decide qué quieres hacer? El poder de saber que puedes detenerte antes de hablar y reflexionar y pensar lo que vas a decir. El poder de aprender a escuchar al otro y a ti mismo. El poder de autorregularte. El poder de llevarte hacia donde hoy elijas tal vez por primera vez de forma libre. Libre de miedos, libre de condicionantes, libre de creencias, libre de ideas erróneas. El poder de darte cuenta que eres dueño, que eres dueña de tu vida. Y obviamente todo ese poder implica una gran responsabilidad. Y la reflexión de hoy va enfocada en ello, ¿qué tan consciente estás? ¿Qué tan consciente estás de que en cada interacción con otro ser vivo estás tocando su vida? La estás transformando y también la tuya. Tenemos acceso hoy en día a todo. Todo está accesible para nosotros. En un clic podemos visitar lugares al otro lado del mundo. En un clic podemos viajar en el tiempo y saber lo que pasó en 1840. O vislumbrar lo que pasará en el 2042. Podemos en un clic accesar a la vida de cualquier artista. Podemos en un clic Mirar cualquier historia. Y de la misma forma podemos accesar a un libro, a una enseñanza, a maestros que jamás han visto nuestro rostro ni nunca sabrán cómo nos llamamos y los tenemos en la sala de nuestra casa, en la pantalla de nuestros dispositivos hablándonos de enseñanzas profundas. Todo es accesible. Todo está al alcance de nuestra mano. Pero la pregunta es, ¿realmente el que sea accesible lo hace simple? ¿El que sea accesible y la oferta sea tan vasta lo hace adecuado para nosotros? Pero principalmente, ¿lo estamos entendiendo así? Es decir, la tecnología, las condiciones, los tiempos, permiten que todo sea accesible, pero yo sí como practicante, yo sí como ser me doy cuenta que esto tiene una profundidad, esta enseñanza, esta práctica tiene una esencia, tiene un sentido, tiene una razón o el que sea accesible lo ha vuelto algo en cierta forma superficial para nosotros. ¿Realmente valoramos la historia, los años, las particularidades de cada enseñanza, de cada aprendizaje? ¿Realmente comprendemos el poder de esas enseñanzas bien aplicadas en nosotros? Sea yoga, sea meditación, sea budismo, sea la psicología con la que tu terapeuta trabaja contigo. ¿Realmente crees que solo se trata de una hora que pasas en ello? ¿O si te alcanzas a dar cuenta todo el cúmulo de personas, información, vivencias, deseos profundos, aspiraciones sinceras de grandes maestros, preparando a la persona que hoy te está dando esa meditación, esa charla o esa conferencia en ti? tu teléfono o en tu iPad, en tu televisión. Ha habido a lo largo del tiempo enseñanzas que se han mantenido ocultas. El ocultismo le decían dentro del hinduismo, la parte del yoga, el budismo y en muchas otras filosofías como la cábala. Hay enseñanzas que no están accesibles. De primera, el practicante, el aspirante debe pasar un proceso, un tiempo, debe de ir gradualmente aprendiendo. Dentro del budismo hay algo que se llama el camino gradual hacia la iluminación. Todavía no llegas, no vas a llegar. Ese solo es un camino y aparte es gradual y te lleva años aprenderlo. Pero no solo aprenderlo, practicarlo. Y esa es la idea. Dentro de estos eh, aprendizajes y enseñanzas, eh, pues hay quien las ha llamado a lo largo de la historia prohibidas y se ha malinterpretado, ¿no? Prohibidas porque están vetadas, prohibidas porque son malas, prohibidas porque solo son para ciertas personas. Y sí, sí son para ciertas personas y por una razón. Un individuo, una persona común, envuelta en la cotidianidad, en lo social, en la personalidad, en el ego, en sus propias heridas, difícilmente va a poder llevar a buen uso y a buen término estas enseñanzas. Porque no va a haber en su mente ni en su corazón ni en su cuerpo un terreno donde eso pueda germinar y florecer. Y lo que se hace entonces es solamente tomar, aprender de memoria desde el, la mente y repetir pero realmente ahí no hay una conciencia del poder de la responsabilidad te quiero hablar un poquito del budismo vajrayana el budismo vajrayana es lo que se conoce como budismo tántrico lo tántrico tiene que ver con movimiento de energía, con movimiento de los elementos, con movimiento de esta capacidad de nuestra energía enfocada en los elementos eh, para manifestar a través de meditaciones muy profundas, de ceremonias, aspiraciones, contactar con ciertos personajes como budas donde tú te comunicas con ellos a través de estados de meditación profunda. El budismo vajrayana es como el chamanismo aquí en América y tiene un gran manejo de energía y por lo tanto de responsabilidad, un gran entendimiento y una gran humildad para poder contactar con esas divinidades. Y para que tú puedas accesar a ese tipo de enseñanza del budismo vajrayana, necesitas primero haber tenido una iniciación. Pero para tú llegar a esa iniciación, primero necesitas hacer los primeros aprendizajes, las primeras mmm, trayectorias, por decirlo así. Y una de las primeras que te piden es que realices 100.000 postraciones. Una postración es poner tus manos en tu frente en postura de rezo, estás de pie, te vas inclinando, apoyas tus rodillas, tus manos, te tumbas en el piso boca abajo y pones tu frente en el piso. Una postración es bajar el ego al piso. Una postración es humildad. Ahora imagínate, cien postraciones. Recitar cien mil veces el mantra el mantra de uno de los grandes maestros y entonces solo entonces después de varios años te puede llevar 5, 6, 7, 4 dependiendo tu dedicación y tu determinación podrás entonces accesar a las primeras enseñanzas es un camino largo es un camino largo que transforma al individuo transforma su corazón, su mente su percepción, su conciencia inevitablemente la persona que inicia un camino para ese tipo de aprendizajes no es la persona que llega al final cuando culmina la enseñanza imagínate tú lo que hacen tantos años de dedicación y transformación el individuo desaparece para solo dejar espacio para una conciencia clara luminosa que pueda hacer buen uso de esa energía, del poder y la responsabilidad que ello implica. Y por eso es que es mucho conocimiento se ha mantenido oculto, porque en manos de cualquier persona que no ha tenido un proceso de transformación, una regulación de sus propios maestros y de sus propios procesos internos, no solo no sabrá hacer buen uso de esa energía, de esa capacidad, Puede hacer incluso un mal uso De hecho los maestros dicen que es una persona que puede enloquecer Y no es porque se vuelva loca en sí misma Sino porque tú imagínate un gran poder En manos de una persona que no sabe qué hacer con él En una persona que no ha limpiado su mente Que no ha sanado su conciencia Que no ha sanado sus heridas que no ha conectado con la compasión y el amor. Entonces, no confundamos que la accesibilidad que hoy tenemos a grandes enseñanzas, a prácticas como el yoga, como la meditación, es simple. Agradezcamos más bien con un corazón muy gozoso que hoy podemos tener acceso a esas enseñanzas. Así, en un clic. Así, solo pagando nuestro internet. Hay un maestro, el budismo que se llama Milarepa, y él viajó 13 meses hace miles de años, 13 meses en barco, para poder llegar y conocer al que sería su gran maestro. ¡13 meses en barco! Y a veces nosotros no queremos ni ir media hora en el coche, a aprender algo entonces hoy quise compartirte esto para que hagas muy consciente lo que estás haciendo sobre tu tapete sobre tu cojín de meditación en tu terapia en los cursos que tomas no porque sea accesible es algo simple date cuenta a la profundidad de lo que estás haciendo y tiene que ver totalmente Contigo, con el poder de descubrirte, de transformarte, de sanarte, de empezar a elegir siendo más tú. Y cuando comenzamos a ser más nosotros, cuando comenzamos a limpiar todo lo que hemos agregado, empezamos a descubrir lo que verdaderamente somos. Y cuando yo descubro lo que verdaderamente soy, puedo empezar a conectar verdaderamente con otros seres Agradezcamos que hoy, afortunadamente, la tecnología y los tiempos tan modernos nos permiten tener todo fácilmente en un clic. Pero tengamos siempre consciente que esa facilidad de acceso no implica simpleza en lo que estamos haciendo, no implica irresponsabilidad y no implica desechabilidad. Porque lo que estás trabajando es algo que es contigo. Es un profundo compromiso contigo. De que eso que llegó a tus manos te va a permitir transformarte. Es un gran compromiso contigo. De ser auténtica, de ser auténtico, de ser honestos. De ser merecedores de ese poder no porque un maestro te lo diga, no porque la tradición así lo diga, sino porque tú sabes adentro, en tu corazón, que así es, que así es, que si yo logro entender de pensamientos, de emociones, del funcionamiento de la estructura emocional, mental, física, espiritual, energética en mí implica para que pueda relacionarme con mayor responsabilidad respeto amor, compasión utilidad en la vida y hacia los demás seres hoy te invito a que hagas el propósito y tengas la aspiración profunda de que tu práctica sea eso algo más profundo algo más transformador pero sobre todo algo más consciente de lo que implica para ti y para todos los que te rodeamos porque tú cambias cambia tu actitud cambia tu entorno cambia la forma en que te vinculas conmigo y si yo cambio, cambia mi entorno cambia mi actitud y cambia la forma en que me relaciono contigo cuando tú tocas mi vida y yo toco tu vida, creo que es el mayor ejemplo y la mayor muestra de la gran responsabilidad y del gran poder que implica lo que estás haciendo sobre tu tapete. Te mando muchos abrazos. Como siempre, lo que te comparto es con un profundo cariño y respeto. Hasta pronto. Gracias.